0: La storia, gli storici non del diritto, ma gli storici più puri, gli storici della società romana, questo lo hanno sottolineato almeno da una quarantina d'anni, in particolare, diciamo, sotto l'influsso degli studi di, un, di uno storico eh, inglese che è in America, che si chiama Peter Brown. Che ha pubblicato un sacco di libri molto lunghi, che sono stati quasi tutti tradotti anche in italiano, sono anche piacevolmente leggibili, che ha diciamo, proposto una visione nuova della decadenza e caduta dell'impero romano. Cioè, se voi ci pensate di uno dei problemi storici più grandi di tutta la storiografia, che è un tema che credo. Per noi, che viviamo a Roma, è un tema che sta sotto i nostri occhi ogni giorno. Se voi per venire qua passate dalle terme di Taracalla, dal, dal, dal Colosseo, dalla Via Latina, da tante strade che convergono verso Roma, voi vedete delle cose che sono oggettivamente straordinarie. Che nonostante diciamo, anche chi è nato a Roma, quando le vedete, ha una certa. Sorpresa, no? perché sono maestosi, dei monumenti maestosi, nonostante il tempo che è passato, e l'incuria che hanno subito, no? strade straordinarie, cioè è stata una grandissima civiltà che ha segnato fisicamente tutta l'Italia, certamente, ma anche gran parte dell'Europa, che ha lasciato tracce altrettanto maestose nella penisola iberica, nell'Africa settentrionale, in Turchia, nel Medio Oriente, in Grecia, in Francia, nell'Inghilterra, ha veramente segnato, dal punto di vista proprio architettonico, ingegneristico direi, ha segnato il volto dell'Europa. Se poi andate in Inghilterra a un certo momento, il muro che è stato fatto da Adriano ancora si vede. Così si vede il muro che è stato fatto al confine con, diciamo, in Germania, che si trova vicino a Francoforte. C'è ancora una cunetta, diciamo, che è lì dove era stato fatto il muro. Quindi, effettivamente, è da oltre 500 anni che uno dei più importanti problemi della storia, forse il più importante è quello del, di come mai tutto questo è finito Come è successo che tutto questo è finito credo che per il diritto questa cosa è una cosa particolarmente importante perché oltre ad essere così straordinari nella ingegneria e nell'architettura i romani sono stati straordinari anche nella costruzione gli edifici astratti, che sono gli edifici del diritto. Cioè hanno lasciato un'impronta nel diritto in Occidente, ormai anche in tutto il mondo, che è paragonabile a quell'impronta che hanno lasciato con queste modificazioni dell'ambiente in cui viviamo, che sono state fatte dall'ingegneria e dall'architettura romana. Allora, per noi che facciamo storia del diritto, il momento della fine che è anche il momento dell'inizio di qualcos'altro, è un momento chiave per comprendere il diritto in Occidente. No? Ora, questa decadenza ha avuto ovviamente, siccome è il grande tema della storiografia, ha avuto decine e decine di tentativi di spiegazione. Eh, Diciamo uno dei più famosi è stato quello proposto, come vi dicevo, alla fine del Settecento da Edward Gibbon, si chiamava un altro inglese, che ha scritto The Decline and Fall of the Roman Empire, la decadenza e caduta dell'Impero Romano. Gibbon era un illuminista e parlava, come vi dicevo prima, ai suoi contemporanei, alla fine del Settecento. E quindi diceva che il motivo della caduta dell'impero romano, il motivo principale, si poteva proprio trovare nella penetrazione della religione cristiana, che era come un virus che aveva attaccato tutti gli elementi vitali della civiltà romana. Quegli elementi di razionalità No? Che avevano fatto grande la civiltà romana, la irrazionalità religiosa del cristianesimo, che era penetrata dappertutto, aveva condizionato, determinato la caduta dell'impero romano. Dopo questa spiegazione, ce ne sono state tantissime, come vi dicevo. L'ultima di Peter Brown è piuttosto originale. E che ciò cioè. In realtà, non si deve parlare di caduta dell'impero romano, ma di trasformazione del mondo romano. E il mondo romano si sia trasformato: Cioè, Peter Pearl dice in realtà la storia è un continuo: non è che ci siano delle cesure, delle fratture. E perciò, se noi seguiamo piano piano, anno dopo anno, le cose che succedevano, le opere che sono state scritte, gli eventi, le trasformazioni, ci accorgiamo che si tratta di un mondo che si muove, che si evolve, ed evolvendo si passa dall'antichità piano piano, verso il medioevo, poi arriva fino all'età moderna, arriva fino a noi, cioè siamo sempre noi sostanzialmente, no? Non c'è stato un distacco. Questa visione è stata anche molto criticata da altri storici che hanno detto, ma quale continuità? C'è stato un disastro, altro che c'è stato un trauma che ci ha separato dal mondo romano. L'ultima spiegazione, un libro che è uscito quest'anno, che per dimostrare che gli storici parlano sempre al proprio presente, Dice che la caduta dell'impero romano è stata dovuta, pensate un po', ai mutamenti climatici. Cioè praticamente ha riversato sul suo libro di storia le sue preoccupazioni di oggi. No? Ha detto, è eh, cambiato il tempo, non cresceva più il grado, eccetera, era eh, eruttato. Questo è, sì è vero, nel tempo di Giustiniano c'è stata un'eruzione nell'oceano Pacifico, un nel vulcano, che ha mandato talmente tanta cenere nell'atmosfera che il sole è passato tutto circa due anni cioè la eh, temperatura si è molto abbassata ha nevicato ad avorto sono successe queste cose che ovviamente eh, incrementavano no, la superstizione e la fede religiosa nel senso che quando succedevano queste cose eh, una dedicata a Roma ad agosto il prese diceva ecco, eh, se alla fia del mondo mentitevi e fate un po' di donazione alle chiese perché così no? eh, però diciamo questo ha determinato certamente eh, crisi economica dunque cerchiamo di fare un po' di dare un po' una nostra visione di, questo, di questa trasformazione